0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到 Debug 严选
0: 。大家好，我是大叔
1: 。那今天我们一样呢，想要跟大家分享一部影片。它虽然不是新片，但是也很值得讨论。那这部片呢，是大叔推荐的。嗯。
0: 这部片其实是2022年去年的片，这部片叫做《流水落花》，它是郑秀文演。那我看完了以后，我才回头去看看这部片的介绍，发现哦，它在去年好像也有那么点名气。我先说，我为什么？<笑>会喜欢这部片，因为我很喜欢陈奕迅的一首歌，叫《落花流水》，然后他的歌词的意境，他有这么一点点意趣。其实事
1: 情是这样子的，有一次呢，就是在车上，我们就在讨论彼此喜欢的歌。那时候大叔就说，他可能年纪到了，所以他最近蛮喜欢陈奕迅的歌。他就提到有一首歌叫做《落花流水》，
0: 对
1: ，那这个歌词的内容其实就是在讲。
0: 它是一首广东歌啦
1: 。对，他在讲说，其实每一个花瓣或是每一个花朵，河流它只能陪伴它某一段
0: 。对，它其实那个歌词的意思就是，河流是一直在进行中。当花瓣掉落到河流上面的时候，河流承载着它，跟着它走了一段旅程。但是在这旅程结束的时候，这个河流理解了他的责任，就是
1: 载着它一段路而已
0: 。它就是陪伴的段路，就是它的。责任跟他交涉。所以
1: 那一次大叔就在车上很有感的、很感性的跟我分享了这一段。然后过了几天，对，过了几天呢，他又突然跟我说：“哎，有一部片叫做《
0: 流水落花》
1: ，然后里面的意境是一样的，所以大叔就很推荐
0: 。对”对，林奕迅的歌在讲述了，我认为应该是感情的问题了，感情的一个态度。这个男女的感情有时候也许就只只只是一段过程。它只是陪伴你人生一段路程，但是这部电影讲述的却是另外的一。一对，
1: 那这部片呢，要讲的其实就是寄养家庭
0: 。嗯，我觉得这个意思也吸引了我，就是因为我比较不熟悉这个东西，所以就觉得我想要来看。
1: 好，那我来介绍一下《流水落花》，它到底在演什么？嗯嗯，其实就是在讲寄养家庭。在剧中呢，就是说有一对夫妻啦，他们失去了自己的孩子。有一天呢，刚好就是这个妈妈要转换工作的过程，她就想说，不如我们来做寄养家庭。吧，那这样家庭就是他只是去照顾这些孩子的一个过程，他不是领养家庭，他不是这些孩子的终点，而是只是他在等待领养过程，或是等待他十八岁以前，他必须要好好的照顾他们。所以，可能这个孩子他被领养了，或者是他怎么了，他马上就会换到其他的寄养家庭。所以，他跟每一个孩子的关系其实可以说是短暂的。那他要做好的责任，就是在这个短暂有限的时光，好好的爱他们，好好的照顾他们。然后，这个前提是，呃，这个妈妈她失去了这些孩子，她想要透过这件事情，或许是弥补一些缺憾，或许是疗愈自己的伤痛。或许也是他想要去满足，想要当妈妈的那种。总之呢，他就是经历了这一段时光。那其实他真的是一段人生好长的时光。在剧中，我们可以看到几乎不同孩子出现，妈妈的角色、妈妈的造型其实是不一样的，那段时间点是不一样，所以他不是短暂的，而是他透过了这个寄养家庭的过程，他怎么面对失去的议题。然后让他自己真正能够放下跟走出来，这就是这部电影最基本的架构
0: 。其实我看完这部片，我有一个我很想问的，就是因为这个片讲的是寄养家庭，那我在看的时候，我就在想说，我如果是这个角色，然后我想要做好这个工作，我就必须要付出感情。但是当我付出感情以后，我怎么在，例如说这个小孩子他离开的时候，我却又要收回他，或者是我又要？我要怎么面对我？我要结束这件事情。我其实，在看这个片子的时候，我一直在纠结。所以我觉
1: 得应该要回过头来去想，当天美就是在剧中妈妈的这个角色，她当初做这件事情的时候，她想要的是什么？嗯。对他想要的或许就只是付出而已，可能就是在过程当中，他能够去照顾这个孩子，让这个孩子成长。其实如果他想要的是付出，那当这个小孩离开了，其实他也仍然得到他想要的，因为他有付出了。对，他并不是想要得到这个孩子嘛。那当然在过程当中，他收养了几个孩子啊，可能有五六个、七个、七个嘛
0: 。对，那七个，但是有两个是姐定。那
1: 在这七个孩子当中，他的确有一个有这个起。心动念是我想要他、嗯，嗯我想要他成为我的孩子
0: 对。对我补充一下剧情，其实中间有一段是他前面这几个小孩，就是他寄养家庭，他到他的工作就是要照顾这几个小孩，但是中间有一个小孩让他动心了，他想要养他，但是他发现他不能做这件事情，当然这可能是跟一些规范相关，就是他他是不能选择他要。养的小孩是谁？所以他他很挫折。这个地方其实对我来讲，就是整个故事的一个转折点。对，这
1: 的确会是一个转折。就是我
0: 觉得他从这个地方开始。改变了他对这件事情想法，甚至是做其
1: 实这些孩子去到寄养家這，这一个甜美他都不会让这些孩子叫自己妈妈，他都会让就是孩子要叫说，你要叫我阿姨，你不要乱叫,叫，对，那其中有一个孩子比较特别啦，他就是有兔唇嘛，所以他动了很多的手术。但是这个小女孩呢，就很爱叫他妈妈。对，只有他嘛，他就会一直叫他妈妈。他不管天美怎么拒绝他，他就是叫他妈妈就对了。他也是一个小女孩，很很爱撒娇，想要晚上一起睡。其实他们的关系就会很趋趋近于真正的亲子关系，很像母女。
0: 所以是因为这样子打动的？对
1: ，我觉得是因为他不断的叫他妈妈，然后又这么的亲近。他，然后想要跟他一起睡，嗯、那再加上他真的帮助这个小孩去面对他自己、嗯，因为我觉得有一段我觉得非常感动，就是因为他的小孩是兔唇嘛，所以他是没有自信,有自信那在有一次校园的活动，他是亲子接力，他不想参加，因为他觉得学校的同学都看不见他，会取笑他等等。但是这个天美有不断的告诉这个小女孩说。你要把头抬起来跑，因为这是一个接力赛，你必须要跑步。他就跟他讲说：“你尽管往前跑，你把头抬起来，不要管任何人。”嗯，我觉得这对孩子来说是一个关键，因为在一开始这个孩子开始跑的时候，他其实头还是低的。嗯，因为这是一个惯性。可是他想到天美跟他说要把头抬起来，他就把头抬起来了。在这个过程，我觉得他对自己也是一个突破。他发现他把头抬起来，其实没有发生什么事情，也没有人伤害他。他就是做好他自己能够做的，就是跑步嘛。他是一个接力赛，其实他就不会再畏惧把头抬起来这件事情。其实他没有什么好怕的。所以他们一起是经历了蛮多的事情，然后让这个天美终于起心动念说。我想要领养他，我想要让我们成为真正的亲子关系。他并不是想要领养小孩，他想要领养他，嗯，对吧？所以当他发现因为法规的关系，他不能领养这个小女孩的时候，其实他就没有了
0: 。其实我觉得这个部分他、欸，他也，哎，他也谈到了一个问题。其实我觉得他先生的角色也是是这个冰叔叔，他是天美姨，然后他先生叫冰叔叔。兵叔叔的角色我也觉得很重要，他也是很支持这件事情。那他跟这些小孩子都相处得很好。但是当天美跟他说他想要领养小花的时候，他说：“你确定吗？你有没有想过我们有没有办法承担这件事情？包括他后面的医疗费，因为他吐存，就包括医疗的费用或者是其他的费用，他们本来是。”寄养家庭，他们本来是领薪水来做这份工作，之后变成是要付出，是没有任何费用带这个小孩，所以这个现实面就跑出来了
1: 。其实说实话，我觉得他先生他并没有赞成这件事情他他、啊，他一直觉得
0: 想要自己的小孩、啊
1: 。我觉得就算寄养家庭，他都是不赞成的。对，但是他,他希望
0: 他只是站在旁边一个，就是他其实觉得你
1: 你为什么工作做得好好的，你为什么要做这个又这么辛苦？但是他是为了他的，就是为了甜美嘛，为了他太太，他接受，可是他其实并不赞成，他就在旁边陪伴着他来做这件事，然后他也一起来做。可是他的出发点，我觉得他就觉得你去做一个工作就好了，你何必要这样？你就是在自己伤口上撒盐吗？或者是你是不是想要弥补些什么？我觉得这他都看在眼里。但是因为你想做，所以我就让你做，我就支持你。虽然我可能不是觉得这么有必要性，对我觉得他的角色会是这样
0: 。对啊，他一开始只是他就是一开始只是说为什么什么鸟。
1: 他没有,反对,他没有反对，但是可以听得出来，他并没有很赞成。只是因为你想要，所以我们一起来做。但是，如果要走到领养的这个阶段，他就觉得那是另外一回事。他的
0: 思绪是比较清楚的，所以后来当他跟这个社工吧，社工知道说、哦，他想要领养小孩的时候，本来一开始很高兴，但是当他知道天美是要领养的是小花，所以他告诉他说是不行，因为他也很直接告诉他说，你有能力负担这事情嘛。」因为这个东西也点出来，就是寄养跟领养的差别。寄养家庭只是陪伴这个小孩，照顾他的起居；但是领养是社福单位，他们要针对这个小朋友的状况，找到适合他、能够负担他的，要能够符合各个条件，适合这个小孩子的生长环境。对，
1: 所以就像大叔刚才提到的，这对天美来说，的确会是一个关键。因为他可能在这之前，他都还是很依恋于。妈妈的这个角色，然后在这个寄养的过程当中，她也获取了她好像是一个妈妈的温暖。但是在这个事件之后，她其实又算是认清现实了吧？嗯嗯，对，所以她又完全回到寄养家庭的这一个角色，嗯，然后去照顾这些孩子，但是她不会再想要去成为他们的母亲了
0: 。对，其实有一个点，我其实还蛮想听听这些妈妈，你看到那个。的时候，身为一个妈妈，你什么样的感触？那应该是第二个小孩，我有点忘了他叫什么。就是他在学校，在学校被欺负，天美也被学校调去啊。他讲了一句话，因为他要为这个小孩子出的。可是这个小孩子因为很没有自信，所以他什么都不敢说。就他跟他说了：“说你刚刚只要说一句话，我就会为你。”记得那个桥段，我记得。对，就是他们在街上的时候，其实那个地方我还蛮有感触的。这个小孩子可能就是他没有自信，他觉得这个不是他的爸妈吧。是不是因为这个样子？
1: 可能就是他觉得不会有人为他挺身而出，然后他就是一个问题小孩，他讲什么都不会有人相信他，所以他就选择沉默。天美就是这个妈妈，他就选择了我跟你是站在同一阵线的，这个相对也也为他们的关系有一个进一步的转换。就等于说，他讲完这句话的时候，他们是手牵手一起回家的、嗯嗯。然后他们可能一起吃冰棒，然后一起做一些事情。就无论是哪一个孩子啦，我觉得他的天美做到最让人感动的，并不是照顾他们的三餐而已，而是他成为这些孩子一个支持的力量。嗯，就包含第一个孩子嘛，他就讲说：“我，你只要说一句话。”我就会为你发声之类的。那包含第二个孩子，他告诉他说，我忘记是第二个，就是那个兔唇的，他告诉他说，就是把头抬起来。包含就是一个姐弟跑出去乱玩，然后把自己陷于危险，他们还是把他接回来了，叫了救护车。可是他并没有去责怪他，责他，他只跟他说没事了
0: 。他是用这样的方式让小孩子也理
1: 对，我觉得他就是一个很稳定支持的力量。我觉得这个很可贵，因为不是所有的父母都可以做到这一点嘛。
0: 我觉得他也是在这一个一个的过程当中，他自己找到，应该是说他的他自己的成长
1: 。对，这的确一定是过程，他不会从一开始他就学会了这一切，他就知道自己是一个支持的力量，而是在这个过程当中，他摸索出。他的定位，然后他给予一个最厚实的支撑力，不管这个孩子接不接受，有没有看见，他有没有得到这个孩子，或者是真的成为他自己的小孩，这都无所谓。其
0: 实他一开始很介意了，就他一开始他的付出，他可能会想要得到回报吗？例如说，他想要小花，是他到最后第七个小孩子的时候，第七个小孩是一个比较大的小孩，他快要满十八了。然后他跟跟天美姨啊，我快要十八了，那我十八岁以后，我可不可以继续再跟你们在一起？就是他就很自然的回答，他说：“你不会想要跟我们一起的啦，现在的小朋友都长大了，都想要离开。那你如果我们住，其他的小孩子怎么办呢？”他其实已经都很释怀的，或者是说升华了
1: 。对啊，他要的其实不是那个形式嘛？有没有一个他真正的孩子？有没有人叫他妈妈？或者是他们的关系？都把他们当
0: 成小孩。了。对，他
1: 们的关系是不是？诶，我领养你了，我真的是你，你的至少我是你的养母之类的，这些他都不在乎了。这些形式对他来说都不重要，因为他真实的经历这一段、嗯，然后他也确认他能够给孩子什么。就像我刚才讲的，就是一股支持的力量，他很确定。他的位置，他们的关系，然后这份爱也真实存在，这对他来说就够了。他没有要哪一个形式上的，所以这也是像刚才大叔所说的，这个是他一路走来他所学习到的，然后他从这个过程当中体验到的，并且到最后他能够放下他失去的这个伤痛。嗯，但是我觉得这过程并不容易了，因为就像。大叔有提到冰叔叔，就是他先生的这个角色。嗯，他是陪伴者。如果说这个天美他是处于伤痛的状态，因为他失去了他自己孩子，他走不出来。那甚至有一次在争吵当中，就是呃，天美就拿出了一箱这个孩子曾经拥有的玩具，一切的东西丢在地上，然后就质问他说：“你。”你都没有做什么，好像你不够伤心，你不够什么什么？不够
0: 伤心，因你没有哭，你没有一直在提这件事情，是不是你不够重视这件事情？例
1: 如像这样，可是这个他先生他就说，我每年都有去拜他，你有去吗？所以其实真正面对这件事情的是这位先生。我
0: 觉得他们是用不同的方式来面对。事情
1: 呃，没有，我的意思是说，因为他有去面对，他有伤痛，但是他走出来了。对，但是这个天美他并没有走出来，所以才会有后面很多寄养家庭的这些事情。然后这个先生也愿意去陪伴他做这件事，但是身为一个陪伴者的角色，他是辛苦的。因为当。一个人在关注自己的悲伤的时候，他是不会注意到他身边其他的人，他可能
0: 会忽略掉
1: 。对，比如说他只在乎这些小孩有没有被照顾好，他眼中其实没有他先生。所以我们刚才谈的是。天美如何疗愈他自己的过程？对。但是同时，在这个剧中，我们也可以看出有另外一个人的存在，就是陪伴者。那这个陪伴者就是他先生。那当然，在这部片，他是轻描淡写的啦，他没有真正去深入探讨这一个先生的心路历程。但是他有一些蛛丝马迹，比如说在剧情当中，他就是有外遇啊。然后他有跟天美说，他他很孤单吗？还是
0: 因为天美的？注意力不在他身上，他也需要，他也需要有人关心。但是，他在这个家里，这个只是轻描淡写的，他没有让没有让这个夫妻关系太强戏了。
1: 对，但是其实我觉得这我看到这边我就会有感触嘛，因为我们做智商的，我们就会很知道说，比如说有一个状态不好的人，他来智商，或者是他在吃药，他忧郁症，或者是他有任何心理状态，其实他身边一定会有重要的他人在陪伴他走过这一段，嗯，有可能是他父母，有可能是他最好的朋友，有可能是他兄弟姐妹，那这就是所谓的。呃，陪
0: 伴者
1: 对陪伴者，其实陪伴者跟这个需要照顾的人，他们的关系其实是很微妙的、嗯。有时候他们可以彼此给予力量，可是也有很多时候他们是彼此给予压力的。因为这一个，比如说受到创伤的人，他可能会觉得我必须要好起来，因为他花了这么多时间在我身上，哦，我必须要怎么样，我不能让他担心，所以我可能会强颜欢笑
0: 。会不会有时候陪伴者其实也会在同一个这个时间，他自己也产生很大的压、啊、很
1: 多啊，非常多。所以有些陪伴者他，他他到最后，他其实也整个被拖下来，他就跟着忧郁了，他也跟着走不出来，然后他。在某个程度，他也受到一些伤害，这都是我们要很很去关注的。如果我身边有一个心理状态可能需要帮助的人，但是他身边有人在陪伴他，可是其实说实话，我真的觉得也有人需要去照顾陪伴。或者
0: 是你如果说要当那个陪伴者，是不是你要先找到自己的出口
1: ？对，你要有出口，你要知道自己的定位，你要知道你的责任范围到哪里，你不能去扛起。对方整个人生，因为你把自己跟他人生画上等号的时候，其实你就是一起被拖下去。所以他其实必须要很清楚自己的定位是什么、嗯
0: 。是不是会有那个陪伴者？他其实不小心，就他可能以为他能够扛得住，然后一不小心他就掉下去。
1: 当然会啊，所以其实就我所知，有那种陪伴者的小团体，你知道吗？所以陪伴者有
0: 小团体，有小
1: 团体啊，有小团体会，比如说哦，戒烟会有个戒烟小团体什么，然后陪伴者会有者小要互相互相互相给对方鼓励，对，就是可能对他透过他必须他还是要有一个支持的力量
0: 出口。其实呢，我觉得就是我刚刚说的，那也许就是他的出口。
1: 他可没有，他不只是出口，他是出口，然后透过其他的经验再一次厘清自己的定位，啊、或者是新找其他
0: 人的经验，对，
1: 重新找到自己的位置，都这都很重要
0: 、哦。哎，我觉得那个蛮好的耶，好像很重要哎。
1: <笑>对，没有，因为看到那个冰叔叔的角色啦，我们就会想到，其实这是一个议题。
0: 嗯，其实那是一个议题。对
1: 对，那只是在这部片他没有，
0: 他比较轻描淡写，对，他
1: 比较轻描淡写，但是他的确是存在着。对
0: 。其其实这部片，我觉得我们再回到看电看这部电影角度，它的手法比较日式一点，它没有这么没有这重，说它比较像我们之前聊过的《四之愈合》的片子，有点那样子的味道。所以我一开始会觉得会不会有点太淡了，是其实我一直看看看，它其实。并不是这么无聊哎、欸，我我其实是真的还蛮推荐，如果有时间的人可以去看一下这部
1: 。对啊，这部片没有很久啦、啊，它大概一个半小时嘛、啊。其实大厨讲的没错，它步调是缓慢的。对，那它有很多风景的转场，然后它有很多的画面去累积一个情绪或者是一个心情。那其实看起来的确不知道为什么不会有沉闷感，也不会想要快转。嗯
0: 、我我觉得直渠妈妈可能那时候听到。我想说要介绍这部片的时候，稍微我我在想他应该有有稍微愣一下说，说哈，让我去看港片
1: ？没有啦，我们我不会，我,我,我港片我也 OK。我想说你
0: 可能比较少看，因为啊，我会这么说的原因是因为我还蛮喜欢郑秀文她的歌，跟她以前演的片，前演的很多电影，其实我都还蛮喜欢的。但这部片如果喜欢郑秀文的，我觉得你应该要去看一下。她因为这部片得到了金像奖的最佳女主角。啊，好像是他入围了这么多次，第一次的我稍微去看了一下他受访内容，因为他自己曾经经历过大概三到四，然后三年的忧郁症，就整个非常非常的黑暗。那这个是他克服的段那段时间以后，对于演戏这个角色的另外的一种诠释。他说他以前都会很很用力的想要把角色演好，表现他自己。他觉得这个是他以前对于演员的一个诠释。他现在的他，他觉得他是在服务角色，服务角色这件事情。我就看完他这部片，他真的进到了角色里。那我觉得喜欢他的人可以去看,看对。对，我
1: 觉得这部片关于这个角色啦，的确他是非常细腻的，因为在不同时期，其实他的妆不一样嘛，妆发不一样，嗯、然后包含性格也不一样。你不同时期，你内心的状态会不一样，你表情呈现出来的反应，对，或者是其实都是不一样的。对，其实
0: 都是他的挑战、呃
1: 。对，我觉得这就是他的细腻之处，他有很明显的演出不同时期的他，他的心理状态是什么？就我是蛮注意到妆法的啦。一开始最年轻的那一个他，反而眼袋很深
0: 。他没有妆
1: 。对，就是他反反而看起来是很糟糕的，对，很憔悴的。但是随着他的年纪增长，他的状态是越来越好的，就是
0: 比较越来越容光焕发。对对对对，看得出他心态上就是整个健康
1: 。对对，我觉得这个是呃非常细腻的，他不会因为说。我很年轻领养这个小孩，所以我从年轻到老，只是一个生理上的变老，其实有描绘到内心的状态。所以他其实一开始是憔悴的，是累的，是充满伤痛。但是在这个经历的过程，他越来越饱满，他越来越充实
0: 。他的精神上
1: ，对他的内心是越来越平静的。那这一切也透过他的外表去呈现。嗯
0: 哎，我觉得这个真的是细的很细腻、细腻的，
1: 非常细腻。对导演还蛮对。那刚刚包含大叔刚才提到，他的确是步调缓慢，但是一点都不无聊。比如说，我们用一个半小时，对我来说啦，好像看了一个人，他用了他的一生去疗愈一个伤痛而已。嗯、其实，我们就用一生去学习一个课题。那这个课题可能是感情的，可能是亲子的，嗯、可能是失去。也或许是放下等等，但是有时候我们这一生到底忙忙碌碌做了这么多事情，到底是为什么？其实有时候就是要学一样东西，从所有的人生体验里面去放下一个执念，或者是走出一个伤痛，或者是学习爱跟被爱。所以我就觉得哇，用一个半小时看完了这一生，然后他受伤了。然后他疗愈自，对他疗愈了。最后，他在这个过程当中，他成长了。有时候我们都会很想要拥有什么，比如说我很想要拥有爱情，我很想要拥有我的小孩。其实发现，就算他真的是你的小孩，你也没有办法完全拥有他。啊、他以后就是别人的老公了对、啊，你没有办法完全拥有他。那既然我们什么都没有办法拥有的人生，我要学习什么
0: ？在跟他相处的过程当中，是。美丽的就好了。对
1: ，什么东西是我们真正可以拥有？那就是属于我们心灵层面的，而不是那些外在的事物。嗯，所以其实人生到头来，你领悟到的，其实你你真的没有办法拥有任何东西，你只能透过这一切的体验，让你的心得到富足或者是满足。这个是我们唯一能够拥有的
0: 吧？所以你觉得？所以，这些妈妈，你我的推荐。嗯、呃，我觉得
1: 这一片很值得大家去看。那其实我也不太确定说什么样的年龄层、什么样的人生体验适合看这部片，但是这的确不止于这一个寄养家庭，而且像大叔提到陈奕迅,迅那首歌，他或许讲的是爱情。所以我觉得其实这就是人生的一段吧，人跟人之间，我们都彼此陪伴了彼此的那一段。对。对其实有时候这样子就好了，这样子也就够了。而且有时候真的也不能再多了，那就看这一段人跟人之间，我跟那一个我最爱的人、最在意的人之间发生了什么事，然后透过这些事，那我又体悟，或者是我又成长了什么。所以我觉得，可能不一定是只有寄养家庭，只有亲子，他在爱情、在友情、在很多人际关系，可能都可以体会到这个层面。
0: 是说这部。电影他用寄养家庭这个故事来体现的事
1: 情，没错，甚至一个老板用心用力的培育栽培一个员工，<笑>结果他离开你了。嗯、其实这也是一个
0: 、啊，然后他去创了自己的业，然后他做了非常子。他带着你交给他的一切，对啊，去
1: 到了你的竞争对手的公司也没有问题啊，没有，所以其实他就是很广泛的啦。我的意思说。就是彼此人生中的这一段，好好的珍惜它跟体会它，嗯，而不是去抓住它。好，那今天呢，就跟大家分享这一篇
0: 《流水落花》欸。
1: 哎，对，我还想要再补充一个，我还想要再补充一个，我刚才忘记了，就是我还想要跟大家分享哪一段？呃，没有，就是郑秀文她唱的这一首
0: 。哦、我跟你讲，郑秀文这首歌。但是你们也可以去听听这一些、呃，对
1: ，郑秀文的这首歌叫做《我这样活了一天》啊，我
0: 这样活了一天
1: 是这部电影的主题曲，然后他的歌词其实就是在讲，我就是这样子一天过一天，然后这一切有悲欢离合，有快乐，有难过。但是其实人生就是这样子，一天过一天。然后他有搭配他的场景啊，就是因为这个妈妈不断每天都做着同样的事情，照顾这些孩子。其实好像每一天都是一样的，但是在关键就是在每一天都一样的情况下，我们到底怎么活着？我们又体验到什么？所以这首歌也推荐大家去听。还有大叔刚才讲的陈奕迅的那一首歌，其实我还没有去听呢、啊，我可能也可以。就是找时间来听一听大叔推荐的。对。流水落花
0: 。落花流水
1: 。对，等一下，电影叫做。
0: 电影叫做《流水落花》
1: 。陈奕迅的歌叫《落花流水》
0: 。郑是我的歌叫《
1: 我这样活了一天》。哇，我们今天严选推了两首歌跟一部電影,一电影。好，那我们今天就聊到这里。
0: 聊到这里，我觉得你们去看完以后，你们会有更多感触哦。
1: 对，如果你们有任何心得，或者是你有什么故事想要跟我们分享，也可以到我们的 IG 或 Facebook 留言
0: 。而且，如果你也觉得看了什么电影还不错，可以留言告诉我们，让我们去看一下
1: 。好，那今天就分享到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜